0: I denne podcast-serie Farve og Nye corona taler vi med tre forskellige antropologer, der hver især bidrager med deres antropologiske perspektiver på coronakrisen og hvordan den påvirker vores samfund både i Danmark og på globalt plan. For en god ordens skyld skal vi huske at sige, at interviewen er optaget i juni 2020. Du lytter til tredje og sidste episode af Farve Nye corona i dette afsnit møder jeg, Fiona, Karen-Lisa til en samtale om grænsedragning, smitte og risici under coronakrisen. Karen-Lisa Salamund er etnograf og arbejder som selvstændig konsulent. Hun har en kandidatgrad i antropologi fra Københavns Universitet og har senere taget en Ph.D. i ledelse på CBS. Hun har beskæftet sig med en bred vifte af tematikker, såsom religion, organisation og ledelse. Men jeg er gået i gang med at optage, så må vi bare skifte om at holde den. Ja, og tak fordi, at jeg må komme, og tak fordi, at du vil være med i øhm, den her podcast. Vi skal snakke lidt om corona, øhm, som jo har vendt rimelig meget op og ned på hverdagen de sidste tre måneder, øh, hvis ikke mere. Øhm, det er efterhånden også lang tid siden, at man første gang hørte om en øh, mystisk virus over i Kina, øh, som gjorde en masse mennesker rigtig syge. Øh, jeg vil gerne starte med at spørge dig, om du kan huske, hvor du var og hvad du lavede, da statsministeren lukkede Danmark ned der 11. marts?
1: Ja, det kan jeg godt huske. Øh, og jeg var meget bevidst om, at det var en, et historisk øjeblik, og at øh, og faktisk så transmitterede jeg noget af det til min datter, der bor i udlandet. Øh, mens det foregik. Øhm, og jeg havde øh, faktisk forberedt mig på det dagene op til, så jeg havde nået at gøre en masse ting, som jeg tænkte, det kommer du ikke til at kunne gøre det næste halve år mindst. <laughs> øh, og blandt andet nåede jeg lige at besøge min mor på plejehjemmet og tale med plejehjems øh, medarbejderne om en masse praktiske ting fremadrettet, så jeg var enormt bevidst om, øh, at det var en, en, en voldsom ting, der var ved at starte op.
0: Hvad er det, der har inspireret dig til at undersøge øh, corona og coronakrisen øh, analytisk og kulturanalytisk, som du har gjort, øh, og gennem hvilke medier? Eller? Altså, jeg er ikke medicinsk antropolog, og jeg har ikke
1: forsket corona. Det, jeg har forsket i, det er arbejdsliv mm. og øh, arbejdsledelse. Og jeg blev kontaktet en journalist, som tidligere har arbejdet øh, med mig i den rolle, altså som tidligere har, har haft glæde af, tydeligvis, og interview mig omkring øh, kulturelle aspekter af arbejdsliv og hvordan forskellige tendenser i tiden påvirker vores arbejdsliv. Fordi det er det, jeg også har forsket en hel del i tidligere. Øh, så det var nok i det øje med, at jeg blev interviewet til Weekendavisen lige omkring, øh, jeg tror to dage efter statsministeren havde annoncerede sin øh, nedlukning af Danmark. Og det, vi taler om, var som udgangspunkt, hvad betyder det for vores arbejdsliv? Hvad kan det komme til at betyde for vores arbejdsliv? Og jeg startede min, mit arbejdsliv som antropolog som futurist. Jeg var ansat i et, øh, futuristisk, øh, en futuristisk organisation, konsulentfirma, der hedder Instituttet for Fremtidsforskning, hvor vi arbejdede med fremskrivninger og scenarier ud fra... For mit vedkommende ud fra kulturelle scenarier. Så jeg gjorde i virkeligheden lidt det samme, at ud fra, hvad jeg vidste om epidemier tidligere, og ud fra, hvad jeg ved om forskellige ting omkring ledelse og arbejdsliv, så prøvede jeg at lave sådan en fremtidsektrapolering, en fremskrivning, som så viser at være nyttig for journalistens ærne, det han gerne ville starte en debat om, og som har vist sig egentlig ikke at holde sig dårlig stik. Uh, og så brugte jeg en del antropologiske tankeredskaber i den uh, fremskrivning. Det var sådan set det, der gjorde, at uh, jeg overhovedet bare er kommet på banen uh, omkring corona. Men jeg ved jo ikke noget dybt om uh, epidemi, og jeg er hverken epidemiolog eller medicinsk antropolog.
0: Men uh, det er jo netop nogle af de her antropologiske tanker, som jeg synes er rigtig spændende. Og jeg vil gerne spørge lidt ind til noget, du også kommer ind på i uh Rinkmanns Brix i forhold til netop hvad, hvad det der sker øh, ved mennesker og menneskelig interaktion når der sker sådan en her krise og øh, der kommer du ind på øh, strukturalisme og de binære oppositionspar mellem for eksempel ren og, uren og sund og usund og jeg tænker om du kunne forklare lidt om det og hvordan vi kan bruge det perspektiv til at forstå hvad vi har set ske her de sidste 3-4 måneder
1: Ja, grunden til, at jeg nævnte blandt andet distinktioner og øh, grænsedragninger og binære par, det var jo fordi, at øh, især i begyndelsen af nedlukningen handlede det om, at øh, politikere og myndigheder forsøgte at opstille nogle klare kriterier i et felt, hvor der egentlig var meget lidt viden endnu, og hvor der endnu ikke var en, en entydig lovgivning. Og... Grundtematikken var smitte, sygdom og død, hvis man nu skal forenkle det. Og hvis man tog sådan en antropologisk øh, udvekslingsteoretisk optik på det, så var det, man handlede i, altså den øh, valuta, man på en måde øh, så øh, politikerne og myndighederne forhandle via, var jo risici. Og det allerede der, når jeg, når jeg tænker sådan, så henter jeg jo noget tankegås i noget antropologi øh, i mere bred forstand, fordi jeg tænker, det som statsministeriet gjorde som en national relationel praksis, altså det den foregår mellem øh, ekspert og magtlaget på den ene side og befolkningen på den anden side, og der forhandles om nogle ting, og så stiller man jo sig selv det spørgsmål som antropolog, hvad er det egentlig, de forhandler om, hvad er det egentlig, de taler om, når de siger de her ting? Og det tror jeg bare, det er sådan en almindelig erhvervsskade som anspolog, at man tænker på den måde, man tænker i. Og nogle af de øh, tankeuniverser, som, som har inspireret mig til at tænke øh, af risiko, er noget, de udveksler med. At øh, den måde, de konstruerer de normative øh, felter, som man skal bevæge sig ind og ud af, ved at markere grænser, Men netop i sådan en situation, hvor politikerne både selv prøver at finde frem til nogle grænser mellem tilladt og ikke tilladt, og hvor de samtidig i samme bevægelse, som de prøver at finde grænserne, også prøver at formidle grænserne til befolkningen, der sker nogle interessante betydningsproduktioner, fordi politikerne både selv prøver at forstå, hvad der sker ved hjælp af deres ekspertverden, og samtidig også i samme bevægelse, både overbeviser sig selv og befolkningen i et ukendt territorium. Og der henter jeg mine referencer i blandt andet Mary Douglas' diskussioner af af ren og uren, og og også forskellige sociale og kulturelle konstruktioner af, hvad smitte er. Det, Det forhold, at smitte findes i alle kulturer, men det er noget helt forskelligt afhængigt af, hvilken kultur det er i, og det er jo ikke fysiologisk smitte altid. Det kan være alle mulige andre former for contagion. Det er ikke kun af vores den virale smitte, der foregår, men også øh, forskellige former for symbolsk smitte, når man kommer i berøring, for eksempel med øh, anderledes risiko.
0: Når nu du så øh, snakker om, hvad hvad gør den ved os, så tænker jeg netop, hvad, hvad har den gjort øh, ved vores interaktion med hinanden nu, hvor vi har skulle tage stilling til eller forholde os til sådan nogle her ting som social afstand lige pludselig. Se andre som mulige smittebærere se sig selv som en mulig smittebærer. Tror du, det er noget, der kommer til at sætte spor i vores sociale relationer fremover? Det første, som vi bliver nødt til at
1: forholde os til, det er jo tidsfaktoren. Hvis det her varer i samlet omkring to år eller mere, som jeg tror kommer til at blive tilfældet, Uden at jeg er overhovedet ekspert på det medicinske, så mener jeg, at vi alle sammen efterhånden har fået at vide, at, at den langt største del af vores befolkning i den her del af verden har ikke haft virussen. Og det betyder jo, at vi stadigvæk potentielt set kan blive smittet med den. Og der er endnu ikke opfundet nogen øh, immuniseringsstrategi, som hurtigt kan nå ud til hele verdensbefolkningen. Så længe det er tilfældet, det det tager nok flere år. Og vi igen også afsted komme de mest interessante sociale og økonomiske og kulturelle spil om, hvem har adgang til de første mediciner, der kommer, altså vacciner og medicin, der kommer. Hvordan skal man prioritere, hvem der er mest berettiget til at blive immuniseret først? Hvor mange penge vil man bruge på at behandle senfølger af corona der kommer, hvis der kommer til at gå de her år, som jeg tror, der kommer til at gå, og efter de par år kommer det til at gå yderligere tid med, at vi skal forhandle senfølge økonomi, sundhedsøkonomi, behandlingsgarantier, overlov til dem, som måske aldrig bliver fuldt arbejdsdygtige. Altså, vi, vi ved simpelthen ikke, hvordan den her sygdom virker på sigt for dem, der har den. Og øh, vi ved ikke engang, Vi kan jo som regel regne med, at den første generation af vacciner vil have bivirkninger. Så hvad sker der med alle dem, der får men af vaccinen? Hvis det kommer til at tage år, fem år måske, før vi har fået de her ting på plads, så får det helt sikkert kulturelt følger. Det er enormt svært for os at forudsige. Vi kan ikke forudsige præcis, hvordan de her ting vil se ud. Men altså vi kan jo trække på, hvad vi ved fra tidligere epidemier og fra andre katastrofesituationer, som antropologer har undersøgt. Kommer det så til at påvirke den måde, vi omgås med hinanden på? Det tror jeg helt sikkert, det gør. Hvordan kommer det til at påvirke? Der tror jeg, der igen er forskel på, hvilken generation man tilhører, hvilken samfundsgruppe man tilhører, hvilken livsstil man i forvejen havde. Men Hvis vi tager et ungdomseksempel, Roskilde Festival, som har været et must, og har været en slags livshorisont for unge, i hvert fald de sidste 15 år. Altså, det er en en referencefaktor for et par generationer af folk under 50. Jeg har også været til Roskilde Festival som ung, men det havde ikke den samme... Det var ikke alle, der var på Roskilde Festival, da jeg var ung, og det var ikke... Det er ikke den samme overgangsrituelle. Altså borgerskabets børn skal ligesom have været på Roskilde x antal gange og været igennem nogle bestemte ritualer. Den status for eksempel kommer til at ændre sig. Og der har været sådan en en reaktion af, at først en en næsten uvillig til at tro, at, at Roskilde festivalen kunne blive lukket i år. Da den så blev det, så en forventning om, at selvfølgelig kommer den til at være der næste år, og det var bare en, en, en undtagelse i år. Og at den kommer til at være der næste år, det jeg tvivler jeg faktisk. Og hvis den kommer til at være der, kommer den ikke til at være der, som folk kender den. Hele den der såkaldte følelse og kommunitassen, øh, og det der med, at man flyder ud sammen og bliver en fysisk og social og symbolsk symbolskrop, øh, og blander, blander sine kropsvæsker på alle hånd interessante måder, i forvisning om, at det værste, kan ske, er en klamydia, som kan behandles behandlesagtigt. Det kan ikke være sådan. Og selvom man har nogle ungdomsovergange, som tænker, jeg dør ikke af dig, jeg er ung, og jeg, kan godt, jeg vil tage den risiko. Selv hvis man gør det, så, har man, så, er, det ikke engang, så er det ikke længere den øh, uskyldige handling, som det var for tre år siden. Nu vil den være besmittet af en kollektiv skyld, fordi hvis du bliver syg og smitter din bedstemor, eller hvis... Hvis der er en eller anden, som ikke vidste, at vedkommende var astmatiker, som så dør pludselig på Roskilde, fordi du og så ved. Det kan ikke have den uskyld, som det har haft. Det får en anden karakter. Og bare det, at man vil skulle regulere sig med håndsprit og toalethygiejner og, og kun være der to dage i hold og sådan noget. Al den logistik, der kommer ind, er en slags kontradiktion. En indbygget modsætning mod det flow og den... Øh, og den frihed og den naturlighed, folk har følt. Så det er bare et eksempel, som rammer nogle bestemte generationers selvforståelse og frihedsforståelse og kan føre til en, en vrede og en, en modstand, som, som vil kunne føre til oprør dansende nye kulturelle modbevægelser, der vil popperåbe sig retten til at holde festivals, når det passer dem. Altså vi kan ikke forestille os faktisk, at det ikke kan producere interessante konstellationer. Så vil, så vil coronas øh, indvirkning på retten til at holde øh, free-flowing UNAMs kommunitas øh, events, såsom Roskilde, kunne, kunne skabe nye interessante alliancer, vi ikke kan forestille os i det politiske spektrum. Og hvordan det kan påvirke førstegangsvælgere og andengangsvælgere i 20'erne. Og det er et eksempel for yngre mennesker, for, for ældre mennesker, så vil de eksistentielle diskussioner omkring, at, er det værd at øh, tage den her risiko, hvis jeg selv dør, eller min partner dør, eller min venner dør af det, eller veje eller min af det, vil, øh, vil heller ikke kunne gå væk, før en eventuel vaccine er totalt udbredt og uskadelig på samme måde, som influenzavaccinen i dag er det. Og der kan jo gå fem eller mere år. Øhm, og så har man jo tilbragt en pæn stor del af, sin, af sit liv med at reflektere over. Vil jeg risikere at invitere de her seks venner hjem til middag, hvis bla 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 bla? Er det nu også det værd? Vil jeg gå i teateret med den og den? Er det nu også det værd? Altså jeg tror ikke, at samfundet lukker ned. Jeg tror ikke, at, øh, at alt går konkurs. Men hvis det sker... Hvis konstellationen mellem ungdoms... Og, nu vælger jeg jo kun nogle enkelte faktorer ud, for det er jo en ekstrem kompleksitet. Hvis vi siger, vi tager ungdomsårgangenes oprør og drøm om kommunitas, og den tabte ungdom, og hvad der nu har været i diskurs omkring det her. Ikke? Som det, man skulle tro, det var under anden verdenskrig med de fem forbandede år og sådan noget. Ikke? Hvis man kobler det og de interessante konstellationer, der kommer ud af det her, modbevægelser og undergrundsfester og risikoopsøgende slam-parties og vi ved ikke, hvad der kan ske, kombineret med ældre generationers risikokalkulationer og selvbeskyttelse, så opstår der allerede nogle nye konstellationer om generationskløfter, fordi vi har ikke været specielt optaget af smitte mellem generationerne i lang tid. Så bare det, at smitte for eksempel bliver en ny diskursiv kampzone mellem generationer, er i sig selv interessant, som noget, vi ikke har haft før. Der er så mange ting, vi ikke kan vide, som kommer til at påvirke kulturen. Men kombinationen af, at der er mennesker, der vil have men, det vil tage tid, der vil være privilegiekultur, knyttet til, hvem der får adgang til behandlingen. Alle de og mange, mange flere faktorer sætter sig spor. Så derfor kommer det aldrig til at blive det samme igen. Og Roskilde Festival, kommer aldrig til at blive den samme igen. Det kan godt være, at den bliver fed, og det kan være, at den opfinder nogle helt nye spændende formater og muligheder. Og jeg tror da også, at... Altså nu har der været snak om det der med hudsult. Jeg tror da også, der vil være en form på for kultursult. Ligesom man så efter den spanske syge og 1. verdenskrigs elendigheder, hvor det førte til de brølende tyver og øh, vilde fester og masser af ny musik. Det tror jeg, at der også kommer til at ske her. Vi kan ikke helt forudsige, hvordan. Eller vi kan ikke forudsige, hvordan. Men jeg tror da, det kommer til at ske. Men hvornår kommer det til at ske? Og bliver det i bølger? Og bliver det knyttet til modkultur? Eller bliver det knyttet til officiel kultur? Eller en kombination? Det kan vi ikke vide.
0: Det er virkelig interessant, det du siger med generationskløften der og forskellene. Dem synes jeg allerede, man ret tydeligt kan se. Måske er det den her øh, sult efter kommunitas, som du siger, at vi har været spærret inde, og vi vil så gerne hen og når der ikke er noget roskilde. Har de unge glemt corona allerede? Og hvordan kommer det måske så til at påvirke samfundet? Hvad tror du, det kan have sådan af konsekvenser, at hvis en befolkningsgruppe allerede har glemt en krise, som jo tydeligvis ikke er slut endnu? Det er enormt spændende, og jeg tror, der er mange Øh, Reflektioner man kan
1: knytte til det. Altså, en refleksion, jeg vil knytte til det, er, hvorfor har de unge i gåsøjn glemt det? Det har de, tror jeg. Altså, dels fordi unge mennesker altid øh, er videre til det næste og ser fremad og ikke tilbage og øh, har en udødelighedsforståelse. Øh, altså, intellektuelt ved godt, at man skal dø, men eksistentielt ved man ikke, at man skal dø. <laughs> Alle de der ting, som jo er, sådan, er eviggyldige, kan man i en vis forstand sige. Men udover over det, så så har de vores politikere jo rigtig svært ved at stå på mål for en konstant nedlukning af mange årsager. Eksempelvis i forhold til de der diskussioner om studentervognskørsel og hvorvidt gymnasieeleverne skulle tilbage i gymnasiet. Hvor der jo kørte en kampagne i medierne om at at nu kunne de unge jo simpelthen ikke Længere, og de følte, de mistede deres ungdom, og tænk engang, at de skulle gå glip af karamelsmidning i 9. klasse, eller kørsel i 3.g. Og det er jo reelt nok spørgsmål, fordi det er blevet. Det, det, vi kan lære af det, er for det første, aha, de her ting er faktisk gået hen og blevet sekulære overgangsritualer i det danske samfund. Så, så det er en slags, hvad skal man sige, gennem negativt ser vi øh, overgangsritualet togen frem. Og er måske også blevet en, ikke helt på samme måde, men alligevel har de der træk af noget øhm, overgangsrituel, som derfor bliver heldigt i en eller anden cirkulær forstand. Øhm, så der kan vi da lære noget af det. Altså det har sådan set bevist sig selv nu, når man kan rase så meget over noget, som er så relativt småt, som at man må sprøjte barberskum eller kaste karameller en, en eller to dage ind i en klasse. Ikke? Jeg tror, at jeres generationer, som er født i 90'erne og op til om, omkring år 2000. Jeg er vokset op i en ø, tid, som kar- var karakteriseret af en terrorisme, en social talerisme. Det er noget, jeg har skrevet min bog. Jeg skrev for 15 år siden, der hedder Selvmål, det liv. Hvor jeg skrev om den her terrorisering af alting. Øhm, altså det her med, at livet er en form for samlebånd. Fordelen ved at gøre livet til en samlebånd er, hvis man kan fastsætte det, der hedder takt-tiden, som er et begreb, man bruger i produktion, så undgår man både mangelsituationer og, falask, og flaskehalse. Altså man sikrer sig, at råvarerne bliver tilført produktionen præcis til tiden, og at forbejelsesprocessen tager den præcise i taktiden skal, og at varerne så at sige, bliver leveret på hylderne, præcis når kunderne har brug for dem. Det er jo blandt andet, de supermarkederne bruger stregkoder og så videre til. Ikke? Men bip, så ved vi allerede nu, at den nye vare skal eller den gamle vare, der blev solgt, nu skal erstattes af en ny brylden. Den der tid den der socialtalerisme, har man opdraget, har man skabt generationers forventningshorisont ud fra. Så jeres generationer er blevet opflasket med mine mål, og hvor er du om et år, lille skat, og hvor ser du dig selv, og hvordan synes du selv, det går, og selvevalueringer, og hvordan synes du de andre går, går, hvordan det går med de andre i klassen, gensidige evalueringer, 360-graders evalueringer, og du skal ikke måle dig mod de andre, men mod dig selv, men du skal altså hele tiden måle dig. Altså, I er, er hvad skal man sige, blevet so- totalt socialt terroriseret. Til gengæld har der været en usynlig kontrakt med, med staten, med samfundet, med forældregenerationen, om at I så også kunne forvente det fede liv på en eller anden måde. Altså, selvfølgelig skal det fejres, når I så bliver færdige med dut. Selvfølgelig skal I have adgang til dit og datter og, altså, og det at studere skal være en god oplevelse, fordi det er så hårdt, og Ja, der er, en stor, der er et stort frafald, der er rigtig mange fingre, der ryger af i svinget. Der er rigtig mange, som går ned med stress og mindre værd og anoreksi og selvskadende adfærd. Men så har vi, samler vi dem op i speciale programmer. Altså det er nærmest en fag verden af, af, af social teknologi. Ikke? Og derfor så kan jeg egentlig godt forstå en form for raseri, når der så pludselig er en undtagelsestilstand, og den samme voksen generation siger, nå, nej, der blev ikke det der karamel. Nej, du kommer ikke til, du kan ikke komme på øh, jorden rundt, rejse. Du kan heller ikke få det der nemme job i café. Nej, det kan du heller ikke. Og næ, din, dit feltarbejde kan, i da dig engang selv. Det nogensinde bliver til noget skat. Det kan være, at du bliver nødt til at forske i noget. rimelig tæt på hjemstavnen. Og altså, at der kan være en, et raseri af en art, fordi der er indgået helt ubevidst, og uden at jeres generation havde det mindste valg, øh, en form for udtalt kontrakt om præstation mod til gengæld det friktionsfrie fede liv, hvor man sidder, altså det kan godt være, at man arbejder benhårdt og fuldstændig efter fremdriftsreformen på samlebåndet hele dagen i sin akkord, både på studiet og på det studiejob, man selvfølgelig har på enormt meget overtid. Øhm, og tjener gode penge på, så man også har råd til allerede nu at tænke i pension og lån og investeringer og lejligheder, og skulle man måske også få sig en andel i et sommerhus og jeg ved ikke hvad. Altså sindssygt borgerligt. Men det er jo ble- det, er det, der er blevet lagt op til, det skal være, fordi derved bliver man en produktiv samfundsborger. Man får allerede nu at vide, at man må ikke gå på pension, før man er 75, dengang om 1000 år, når man måske stadigvæk lever. Ikke? Men det hele er totalt ingeniøret. Om aftenen kan man da heldigvis sætte sig ned på Islands Brygge og drikke ret store mængder alkohol eller indtage noget rygende stof, som man kan slappe af. Men det der med, at det mindste kan man da regne med, at man har ret til at sidde og høre musik sammen med vennerne på Islands Brygge og drikke en kølig rosévin, der ikke endda engang er så billig, og spise noget lækker, lækker, lækker mad ned på Islands Brygge, efter at have knoklet så meget hele dagen. Og så får man at vide, at nej, det må du heller ikke der tror jeg, der opstår en form for raceri, og vi kan lave alle mulige interessante analyser, og det analysapparat, jeg lige brugte nu, det har jeg jo ikke hentet i antropologien, men faktisk i, altså i ingeniørvidenskaben, og i, i, i managementteori, og kritisk managementteori, ikke? Øhm, organisationsteori, og, organisationssociologi, og sådan noget. Men, men jeg synes, øhm, også man kan lægge et antropologisk objekt, eller blik på det, øh, altså omkring det, nogle affektive og symbolske spil, øh, og hvordan de er knyttet til magtudøvelse, hvordan de er knyttet til øh, arbejdsliv og, øh, og livsverdener. Ikke? Så jeg kan godt forstå, øh, at der kan være en, øh, en glemsomhed i godserne hos en bestemt ungdomsgeneration. Men jeg tror egentlig ikke, det er en reel glemsomhed, andet end hvad unge altid gør. Jeg tror, det er et oprør, et ubevidst subliminal oprør mod et kontraktbrud af art, Og så tror jeg også, at politikerne selv lægger op til det, fordi de jo, så længe de var helt rene i traget, og at alle politiske partier sagde hvad hænd og luk døren, så gjorde ungdomsgenerationen det jo stort set også. Men det øjeblik, det bliver en kontesteret felt, en tricksterstørrelse, en grænseoverskridende fluidum. Den her risiko denne her, sikkerhed denne her. Er det, er det nu et oprør mod magt, er det mod magt at tage risici nu, eller er det bare dumt at tage risici, eller er det ligefrem heldemodigt at tage risici? Det bliver pludselig kontesteret. det bliver pludselig åbent for symbolforhandlinger. Og så er det klart, at, at så vil unge mennesker, som altid er i gang med at producere identitetsformationer og betydningsformationer, selvfølgelig dykke ned i det.
0: Måske lige fortællet et kort, hvordan skal vi forstå sådan en, en trickster? Tricksteren
1: øh, den, der kan gå mellem de klare øh, social, sociale øh, territorier. Øh, så det er, en, det er både en budbringer og en øh, formidler, en øh, oversætter, en tolker, altså orakler, at tit øh, har den der trickster-karakter. Men ved at gå mellem de her forskellige verdener, bryder Twigsteren igennem grænser, og ved grænsebruddet kan Twigsteren også være med til at underminere det territorium, den går ind på. Så samtidig med, den bygger broer og formidler, så, så sker der også et, en røstelse, en, en vende på hovedet af det, den så bevæger sig ind på. Altså for eksempel, øh, det at det er en virus, det ved vi, hvad er, tror vi nogenlunde. Det er noget at smitte, det ved vi også nogenlunde, hvad er. Øhm, men, men sådan noget med, at virus muterer, og at sundhedspersonalet ikke selv ved helt, hvad der skal til for at hindre smitten, som vi jo havde i marts og april især. Øhm, selvom vi tænker, at det er covid-19, det er en virus, den hører hjemme i den her gruppe af, af smitsomme vira og så ved vi nogenlunde, hvor vi har den. Så ved vi alligevel ikke helt, hvor vi har den. Og det gør så, at den den hele tiden åbner for Pandoras æske af af betydningsforskydninger og manipulationer. Og lige nu, så er der jo den her diskussion om, hvorvidt de her mærkelige små strands, altså de her små virale ting med en eller anden særlig viral størrelse, der findes i Jøring, eller smitteveje, man ikke kan forstå for eksempel mellem mennesker eller som gør, at der hele tiden igen bliver åbnet for en, 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 ris- en nye, helt ny risici, helt nye frygtscenarier, øhm, helt nye grænseoverskridelser, altså virusens veje, den går på måder, vi ikke helt forstår. Hvad end tricks der er for noget, så er det i hvert fald en grænsegænger, en grænseoverskrider og en, en udefinerlighed, som i det øjeblik, den bliver defineret, så ligesom ikke længere er trickster. Så jeg synes, det er altså, vigtigt, at vi bruger antropologiske erkendelser til at holde vores tænkning om coronaen åben, fordi coronaen stadig er åben. Det er farligt, altså også rent strategisk farligt, at tro, at man kender fjenden, eller kender Øh, altså det er jo svært at vide, hvad coronaen er den er jo en fjende på en vis måde, men den er også os, når vi er syge af den så er den jo os, og på den måde er den, øh, den besætter os ligesom en ånd øh, altså der er, der er også meget af vores øh, ja, ritualteori teori og religionsantropologi som vi kan bruge til at forstå, hvordan vi taler om den øh, og jeg tror, at hvis øh, at vi kan være med til at berige øh, både forståelsen af den sociale herven og den medicinske herven, men også af den politiske herven, hvis vi, hvis vi trækker på de måde vi har med os for antropologien Og ikke lukker, men åbner for begrebsapparatet.
0: Til sidst så tænker jeg på, om du personligt er blevet overrasket over noget, eller øhm, ja, om der er noget, der har særligt rørt dig. Der... Øhm, ja faktisk
1: jeg blev overrasket over, at, øh, at der var den ledelses, øh, det ledelses mod til stede hos regeringen i Danmark, øh, for jeg havde måske nok forventet noget mere af den svenske model på grund af den netop den danske holdning til regulering og individualisme og øh, frihed. Øh, og umiddelbart har jeg betragtet det som positivt. Det er klart, at det, altså alt form for stærkledelse bærer kim til totalitarisme i sig. Så igen, man skal være skeptisk, og man skal være parat til kritik, og man skal være... Man skal lære af det, og... Men, men jeg synes, det var... Jeg synes, det var spændende, at man kunne gøre det. Og det skete. Øhm, og så har jeg også været... Øhm, øh, ikke... Jeg, altså overrasket over, at at der faktisk er findes et, øh, et så velfungerende logistisk system i samfundet, som gør det muligt for så mange institutioner, skoler, øh, hospitaler øh, og det offentlige rum, at faktisk at lave sådan en censusstruktur øh, med ti. Altså, det er jo sjovt det der med, at der må være ti her og ti der, og øh, at det er jo sådan noget, man har haft i romerske herredelinger, og man har det i Bibelen, øh, at der skal være 10 mænd til stede for, at man kan bede og sådan noget. Men altså, den der, øh, 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 det bliver også sagt, at jeg kan ikke huske, om det så var, om det var en fra Sundhedsstyrelsen, hvem det var, der sagde det der? Ja, det var vist, det var vist politi, politichefen, der sagde, at 10 er jo ikke et magisk tal. Det er jo ikke sådan, at hvis man sidder ni mennesker tæt sammen, altså smitter det ikke, og hvis man så pludselig sidder 12 mennesker tæt sammen, så smitter det. Men der er, altså, der, der er sket nogle interessante produktioner af, af nye øh, øh, sociale organiseringsformer, som jeg synes er spændende. Og som igen også tydeliggør nogle gamle, allerede eksisterende forståelser. For eksempel det her med, altså, folks forestilling om smitte bliver jo når de tror, de kan sidde ni mennesker tæt sammen, og de ikke smitter. Altså, det siger jo også nogle danskerne, som Måske mindre rationelt, end vi troede. <laughs> øhm, men også det her med, at man kan lave afkridninger på I- Islands Brygge, som jeg bor tæt på, øh, hvor man kan se, øh, at man må sidde 10 mennesker inden for den her firkant, og så gør folk det stort set. Altså, at der er den logistiske beredskab, både for dem, for de myndigheder, der iværksætter, og det her med, at p-vagter kunne blive kontrollanter af, om folk gik i den samme retning rundt om søerne, Hvem havde troet det muligt, at sådan noget ville forekomme to måneder før? Det har det jeg synes har været både spændende, at, øh, at folk øh, var villige til at gøre det, og det viser jo, at danskerne, ikke er, altså danskerne er et meget disciplineret folkefærd, men det tror jeg at mange folkefærd er, hvis, hvis vi bliver overbevist om, at det er vigtigt. Og der har der så været nogle bestemte ledelseskonstellationer på nogle tidspunkter i forløbet, som har formået overbevist folk om, at det var vigtigt. Og så kan vi jo lære af, hvad er det, der overbeviser folk, og hvad er det, der gør folk mister troen på noget vigtigt. Så vi kan lære rigtig meget om ledelse, vi kan lære rigtig meget om offentlig ledelse, vi kan lære meget om logistik, og vi kan lære meget om folks forståelser af kollektiv beskeder. Altså den her med, hvis vi er ni, der sidder i lag, så smitter det jo nok ikke. Men hvis vi er elve, så smitter det. Øhm, eller handler det bare om, hvis vi sidder ni, så kan de ikke komme efter os. Hvis vi sidder elve, kan de komme efter os. Hvad er det egentlig for nogle logikker, der bevæger folk? Det synes jeg da også er spændende antropologisk. Så det her, det her der synes var anledning til forundring og interesse. Men der er ikke... Altså, selve det, at det er en stor epidemi, øh, som kommer til at os rigtig meget... Det har ikke undret mig. Det havde jeg sådan set ventet, øh, lige snart jeg hørte, vi hørte om, at, hvordan det bredte sig. Og øh, jeg har jo læst meget om kolera og øh, pest og kolera, øh, altså fortidens og nutidens epidemier, så altså, det undrer mig ikke på den måde. Men det er spændende at se, hvordan det samspiller med vores mega-teloriserede og effektive samfund.
0: Tusind tak, Karen-Lisa, fordi du ville være med, og mega spændende at høre dine perspektiver og synspunkter.
1: Selv tak, og det er jo så altså et nutidsbillede fra slutningen af juni 2020. Der kan ske rigtig meget de næste måneder og år, men det gør det jo ikke mindre interessant, hvad vi siger her historisk set.
0: Denne podcast er produceret af Antropologforeningen Danmark. Optaget og klippet af Katrine Vindtog, Amelie Nord, Astro Bo Hyttel og Fiona Måsmann. Er du ikke allerede medlem af Antropologforeningen, kan du blive det i dag ved at tilmelde dig på vores hjemmeside. Den finder du på www.antropologforeningen.dk Du kan også følge os på vores Facebook-side og blive en del af foreningens netværk på LinkedIn. Tak til Karin Isa for at have været med. Og tak til dig, fordi du har lyttet med.